0: Wiki Radio Four Way Street raccontato
1: da Helmut Failoni Siamo nel 1971, ancora dentro quella controcultura americana partita dalla Big Generation di Alan Ginsberg, Jack Kerouac, William Barrocks Proseguita poi nella psichedelia di Timothy Leary, con l'immagine colorata dei fili dei fiori che domina sempre sullo sfondo del quadro che stiamo provando ad aggiustare nella fantasia dei nostri ricordi. E per entrare ancora più dentro la nostra storia, per contestualizzarla al meglio, ricordiamo anche che quel 1971 è l'anno di Imagine di John Lennon, ma è anche l'anno delle liti in tribunale dei Beatles per la triste suddivisione del loro patrimonio, è l'anno del premio Nobel a Pablo Neruda, della missione Apollo 14 nello spazio, del voto alle donne concesso in Svizzera, è l'anno della morte di Jim Morrison, della nascita di Medici Senza Frontiere, Le lotte per i diritti civili degli afroamericani non erano certo finite e la guerra in Vietnam era ancora in corso. In molti protestavano contro la guerra con la musica, con i testi delle proprie canzoni. Richard Nixon viene eletto presidente nel 1969. La sua politica militare in Vietnam prevede l'invio massiccio di forze militari per l'occupazione della Cambogia, che avviene il 30 aprile 1970 e porta a numerose manifestazioni pacifiste di protesta nelle università americane. Una di queste è la Kent State University in Ohio. Lo Stato proibisce i raduni, ma nonostante il divieto, il 4 maggio circa 3.000 studenti occupano l'università. La Guardia Nazionale ordina invano ai giovani di disperdersi. Un gruppo di militari comincia a sparare sulla folla ad altezza Duomo. In 13 secondi una settantina di colpi ferisce una decina di manifestanti e ne uccide quattro, Alison Krause, Jeffrey Miller, Sandra Scheuer e William Schroeder. Nel giugno di quell'anno Neil Young dedica loro una canzone, Ohio, che in breve diventerà un inno antimilitarista. esistono diverse versioni di Ohio quella che abbiamo appena ascoltato proviene dal disco Four Way Street del super gruppo formato dai cantanti, chitarristi e autori David Crosby, Stephen Stills Graham Nash e Neil Young quattro musicisti con gli occhi sempre aperti sul mondo circostante, sull'attualità sulla politica uno di loro addirittura, eh, Stephen Stills, nel 2000 fu un delegato di Al Gore per la Florida durante la Convention Nazionale dei Democratici. Forest Street è un disco storico, mh, ha vinto 5 dischi di platino e uno d'oro ed è uscito per la Atlantic Records... Il 7 aprile 1971 ed è stato registrato nel corso di una lunga tournée del quartetto nel giugno dell'anno precedente al Fillmore East di New York, all'auditorium di Chicago e al Forum di Los Angeles. Nella storia del gruppo questo è il terzo album pubblicato come Crosby, Seas and Nash, il secondo come Crosby, Seas, Nash and Young ed è anche il loro primo disco dal vivo. E nel periodo prima e dopo la tournée, le tensioni, eh, le profonde incomprensioni tra i membri del gruppo erano arrivate così al limite che poco dopo l'incisione di questo capolavoro il quartetto si sciolse. Eh, uno scioglimento al quale sono seguite varie reunion live dei quattro, eh, i tre invece, Crop, Nash, sono andati avanti lavorando insieme per un, per un altro periodo. E sappiamo bene tutti che le reunion, non come spesso, ma come sempre capita... Hanno purtroppo quel sapore agrodolce, patetico, del déjà vu, del già sentito, del già visto, del, del consumato. Eh, non abbiamo detto déjà vu a caso però, perché è il titolo del loro secondo, e eh, aggiungo bellissimo disco, che risale al marzo del 1970. Ed è anche il disco che ha venduto più copie in assoluto. È Il secondo per il trio e il primo invece insieme a Neil Young.
2: La cosa che più mi emoziona quando ripenso a come ho vissuto quegli anni è il senso di partecipazione politica eravamo in tournée con Crosby Stills, Nash e Young quando la Guardia Nazionale ha ucciso quattro studenti in Ohio Neil ha scritto la sua canzone Il giorno dopo, che è successo? Abbiamo provato anche a raggiungere la città di Kent per suonare lì, ma siamo stati scoraggiati e persino inseguiti dalla polizia e dalla Guardia Nazionale. Ma loro volevano davvero andare lì a suonare per gli studenti nelle strade di Kent. Quando siamo scesi dall'aereo a Los Angeles, sono andati subito in studio. Pensate che quella canzone, Ohio, era stata scritta due giorni dopo i fatti. L'hanno provata forse per 20 minuti. I don't know, 20 Poi l'hanno incisa tutti insieme, buona la prima, e dieci giorni dopo era già sulle radio. Tornando a Ohio,
1: va detto che non è l'unica canzone contro la guerra composta dal gruppo. Steven Stills, che proveniva dai Buffalo Springfield, nel 1967 aveva firmato la splendida For What It's Worth, Per Cosa Ne Vale La Pena, con un testo che dice che il popolo americano in realtà non stava affatto comprendendo i motivi della guerra del Vietnam e poi ha composto Find the Cost of Freedom una canzone breve cantata a cappella quindi senza accompagnamento strumentale in un arrangiamento semplice ma veramente capace di rendere al meglio le differenze timbriche eh, delle, delle loro voci in un impasto sonoro davvero magico, unico finora direi irripetibile il testo dice Find the Cost of Freedom, Buried in the Ground Mother Earth will swallow you, lay your body down, ovvero scopriamo il costo della libertà, sepolto nella terra, madre terra ti ingoierà, sdraiati. Un'altra canzone impegnata del disco è Chicago di Graham Nash, è un brano sugli scontri tra pacifisti e la polizia durante il congresso del Partito Democratico, poi c'è Southern Man di Neil Young, che è un altro brano del disco dal carattere di denuncia sociale. Long Time Gone, inserita nel primo disco del 1969, la scrive di Getto David Crosby il 6 giugno 1968, subito dopo l'uccisione di Robert Kennedy. Uh, Fall Forest Street è un disco che si divide in una parte acustica, quella più importante, quella se proprio dovessimo fare una, una scelta più vicina a Crosby e Nash, e in una elettrica con alcune canzoni, più consona
3: invece all'anima di Stills e Young. Quando hanno iniziato a cantare insieme, loro stessi erano increduli e forse increduli è un eufemismo sono stati colpiti dalla perfezione di quella particolare miscela ed essendo dei grandi musicisti con l'orecchio allenato per certe cose hanno capito che insieme erano qualcosa di unico tra noi tre è scattato una specie di incantesimo ci piacevamo e iniziavamo a
4: scoprirci scoprivamo le nostre idiosincrasie il nostro particolare umorismo e la nostra visione del mondo ci eravamo come innamorati nasceva un legame sia artistico che umano Eh, non parlo di attrazione fisica ma era qualcosa di profondo era come quando sboccia una storia d'amore e questo si aggiungeva al sound vocale che avevamo scoperto al periodo storico con le sue canzoni, le sue trasgressioni avevamo trovato la ricetta per l'immortalità
5: loro erano i leader carismatici, gli strateghi, e li ho lasciati fare. Crosby conosceva tutti, amava creare rapporti, era un vero animale sociale, mentre io ero timido. Mi sembrava perfetto, potevo concentrarmi su quello che sapevo fare, e loro pensavano
3: allo stars'ista. A Crosby piaceva quell'atmosfera di festa perenne, una cosa che aveva imparato presto ad apprezzare da un produttore chiamato Jim Dixon. Era stato lui a convincerlo, sin dai tempi dei Birth, che quello stile di vita scansonato fosse importante quanto la musica che suonavano. Era così che nascevano gli eventi a cui tutti venivano per sentirli. Erano dei trend setter, e il loro successo deriva anche da questi.
0: Steven era ancora sotto contratto con l'Atlantic Records, precisamente con la Atco, insieme ai Buffalo Springfield. Allora siamo andati da Ahmed Ertegun, abbiamo parlato del progetto, gli abbiamo fatto sentire qualcosa e lui ha accettato.
1: Ma facciamo un piccolo passo indietro per vedere in quale occasione è nato questo gruppo che è diventato uno dei simboli di un genere notoriamente chiamato West Coast, la sua accezione più acustica, ma anche con delle declinazioni elettriche, quelle provenienti dal rock psichedelico. Eh, si dice che la West Coast sia nata con i Beach Boys. Nel genere rientrano però Johnny Mitchell, gli America, gli Eagles, James Taylor, Carly Simon, Jackson Brown, Jim Croce, una una meteora, un cantautore che morì a 30 anni in un incidente aereo ma lasciò una trentina di canzoni, una più bella dell'altra. Operator, I got a name, Photographs and Memories e altre ancora. Lo strumento principale della West Coast è la chitarra acustica. Eh, con Corbis, Isnes e Young è il trionfo eh, delle ancora oggi leggendarie chitarre Martin, i modelli storici, eh, la D18, la D28, eh, la D45 prodotte nella fabbrica di Nazareth in Pennsylvania che sono ancora il sogno di ogni chitarrista. E Nash qualche volta imbracciava a dire la verità anche una Gibson acustica mentre Steven Stills era un chitarrista più elettrico eh, Fender, Telecaster e altre, e altre marche e con loro eh, le, le chitarre sono andate anche controcorrente perché quelli sono gli anni dello strapotere della chitarra elettrica, eh, tra blues revival, rock e psicadelia le chitarre acustiche avevano poche chance, eh, Jimi Hendrix Iberalles, poi Jeff Beck, Eric Clapton, Elvin Lee, Eric Garcia, Mike Bloomfield. Eh, il 1971 eh, l'anno di Four Way Street e anche l'anno del debutto di Stevie Ray Wogan, altro astro della chitarra elettrica e per rimanere in tema è anche l'anno della morte di Duan Allman, altro grande chitarrista. I nostri quattro eroi, ma anche da soli in tre, eh, anche se per poco tempo, sono riusciti a creare una magia con armonizzazioni vocali paragonabili a quelle dei Beatles. Anzi, loro erano la risposta USA ai colleghi di Liverpool, con altri risultati naturalmente, con un successo anche minore e diverso, ma diciamo che dall'altra parte dell'oceano gli unici avvicinabili ai Fab Four erano loro. Eh, quando Cropsey's and Nash eh, cantano Blackbird, eh, mostrano chiaramente il loro debito nei confronti dei Beatles. La loro forza è soprattutto nelle voci, nelle melodie. Se pensiamo a brani come Teach Your Children, Helpless Hoping, Right Between the Eyes, All Along the Leashore, Guinevere, Triad, Our House, Marrakesh Express la maggior parte dei quali, incisi anche in Four Way Street, ci viene da dire che hanno una forza e una delicatezza al contempo che resiste al passare degli anni. Sono canzoni che non vengono intaccate dalla ruggine e se le andiamo ad analizzare nella loro apparente semplicità emergono anche dei gioielli. Eh, prendiamo Triad di David Crosby, un brano discusso soprattutto per il testo che parla di un possibile amore a tre, insomma di un menage a trois. Eh, dice il testo, you want to know how it will be? Eh, vuoi sapere come potrebbe essere? Me and her or you and me? Io e lei o tu e io? E poi, but I don't really see why can we go on as three? Ma davvero non vedo perché non potremmo andare avanti in tre. Crosby eh, usa durante tutta la prima parte del pezzo due accordi che si alternano su un unico basso, la sesta corda della chitarra, il mi e gli accordi sono re minore e mi minore entrambi con l'aggiunta dell'intervallo di nona che aumenta la tensione dell'accordo. Il risultato è, è cullante, ipnotico ripetitivo, quasi minimalista con la voce di Crosby che si inerpica in totale sicurezza nei registri acuti una voce che in quegli anni era davvero unica, bellissima Bellissima. è la voce di un'epoca come lo fu quella
5: di Tim Buckley si viveva il momento mentre i primi figli dei fiori ballavano tra le luci e la musica Stavano nascendo un'intera scena culturale sulla Sunset Strip mentre una nuova musica iniziava a trascinarci tutti si vedevano le prime ragazze con pantaloni a zampa d'elefante o gonne a fiori e fiori tra i capelli e collanine che sembravano uscite da una scena pastorale e i
0: gruppi che volevano sfondare e gli artisti che ancora non avevano una fama consolidata, era importante suonare in posti come il Troubadour o il Whisky a Go, go. In particolare il Troubadour era un vero trampolino di lancio, perché il lunedì sera era riservato a gruppi emergenti ed erano serate a microfono aperto, in cui chiunque poteva salire sul palco per proporre nuova musica folk.
2: Il Troubadour era il più restio ad accogliere la svolta elettrica del folk rispetto ad altri locali della Sunset Street che avevano già sposato il rock and roll.
0: Se guardiamo la scena musicale di quegli anni sulla Sunset Street con i Doors e i Buffalo Springfield, vediamo che è stato l'epicentro artistico della svolta.
1: David Crosby è nato a Los Angeles nel 1941, Graham Nash a Blackpool nella contea inglese del Lancashire nel 1942, Neil Young a Toronto in Canada nel 1945 e Stephen Stills a Dallas anche lui nel 1945. Un'altra particolarità del gruppo è che è formato da persone musicalmente già note. Prima della nascita del trio Crosby and Nash, David Crosby aveva infatti fatto parte dei Birds, Stephen Stills come già accennato prima, ma anche Neil Young dei Buffalo Springfield, mentre Graham Nash aveva abbandonato all'apice del successo gli Hollies in Inghilterra, diciamo per andare in cerca di fortuna. Fortuna che arrivò durante una festa a casa di Johnny Mitchell, in quell'allora paradiso che doveva essere, a detta di tutti coloro che ci sono passati in quegli anni, Lauren Canyon, sulle colline di Hollywood, a pochi chilometri da Sunset Boulevard, lontane dal caos di Los Angeles. Lauren Canyon, fra l'inizio degli anni 60 e la fine degli anni 70, è stata la meta preferita di musicisti, artisti, famosi o non famosi, questo poco importava. Era la California Dreaming dei Mamas and pa- Laurel Canyon era un miscuglio, una Babilonia, un melting pot di persone arrivate da ogni angolo d'America, una specie di comunità aperta dove vivevano tanti musicisti in case fatte di legno chiamate log cabins. Jim Morrison pare avesse composto Love Street proprio quando viveva a Laurel Canyon con Pamela Carson. Tra il 65 e il 77, questi gli anni d'oro, ci vissero Frank Zappa, di Jim Morrison e Johnny Mitchell abbiamo già detto, i futuri Eagles, Jackson Brown, Peter Fonda, Steven Spielberg, i Byrds, i Buffalo Springfield, James Taylor, Carol King, i Mamas and Papas. Johnny Mitchell ricorda così quel posto. Quando arrivai per la prima volta a Los Angeles nel 1968, il mio amico fotografo Joel Bernstein mi mostrò un vecchio libro trovato in un mercatino dove c'era scritto Chiedi a qualcuno in America dove vive la gente più pazza e di sicuro ti risponderanno in California. Chiedi a qualcuno in California dove vive la gente più matta e ti risponderanno a Los Angeles. Chiedi a qualcuno a Los Angeles dove starà gente più folle e ti dirà Hollywood. Chiedi a qualcuno a Hollywood dove stanno quelli più fuori di testa e ti risponderanno
5: a Lauren Canyon. Ci ritrovavamo a casa di Mamma Cass. Era un'istigatrice nata, le piaceva giocare a fare alla regina E la regina ama far accadere le cose L'avevo incontrata fuori dal troubadour Eravamo sul marciapiede È venuta da me e mi ha chiesto Senti, tu e David non vorresti avere una terza voce? Io ho detto è possibile, ma deve essere uno davvero bravo allora ha aggiunto, quando David ti chiamerà domani o dopodomani, tu diti sì, nient'altro. Infatti David ti ha chiamato dicendo di passare da Cass.
0: Non è vero che abbiamo cantato per la prima volta a casa di Mama Cass. Chiedetelo a Graham Nash e vi dirà lo stesso. È stato da Johnny.
4: Stills mi odierà per questo, ma so che si sbaglia. Ci siamo rivisti nel salotto di Johnny Mitchell, e David gli ha detto cantagli quella canzone e siamo decollati
5: insistono che abbiamo cantato per la prima volta a casa di Johnny ma ah, è impossibile lei mi intimidiva troppo e non l'avrei mai fatto invece Cass, Cass era un'amica ed era diverso siamo andati in sala da pranzo mi sono seduto a tavola e David si è messo accanto a me mi ha detto cantagli quelle due canzoni ho accennato la prima strofa ho iniziato a cantare ma cercavo di essere molto distaccato perché lo conoscevo appena pensavo che fosse solo un ospite che stavamo improvvisando ho cantato You Don't Have To Cry e lui mi ha chiesto di rifarla si sono guardati interdetti
0: e l'hanno ricantata la terza volta che l'abbiamo cantata Graham ha aggiunto la sua armonia vocale aveva memorizzato la canzone senza incertezza
4: un suono glorioso l'impasto vocale che ci ha sempre distinti da allora è nato proprio quel giorno dopo
1: quell'incontro folgorato a casa di Johnny Mitchell eh, Corbis, e Nash si riuniscono non molto tempo dopo negli studi Record Plant di New York dove registrano i loro primi demo che vanno a finire nelle mani del produttore turco Ahmed Ertegun eh, che era al tempo il capo dell'Atlantic Records, il quale si accorge subito del loro potenziale e fa loro un contratto eh, nel 1969 esce il disco di debutto che porta lo stesso nome del gruppo, Corbis e Mesh e che è un capolavoro soprattutto il coro a tre di Helpless Hoping di Steven Stills, sua è anche Sweet Judy Blue Eyes che parla della sua storia d'amore con Judy Collins poi vanno citate Ginevra di David Crosby, Wooden Ships di Crosby e Stills e Marrakesh Express di Grand Nash. Per la tournée il produttore dell'Atlantic impone quasi Neil Young come quarto aggiunto. Eh, Detto fatto, il loro primo concerto in assoluto è stato fatto il 16 agosto 1969 all'Auditorium Theatre di Chicago. Il giorno dopo ne hanno un altro, ma ignorano completamente quello che li stava aspettando. Erano infatti attesi sul palco del festival di Woodstock. Come gruppo, Crop, Nash e Young si erano messi insieme soltanto un paio di settimane prima e ora erano attesi sul palco del più grande concerto rock della storia, sul palco di Woodstock, davanti a 500.000 persone. L'esibizione è prevista per le tre del mattino dell'ultimo giorno del festival. È un battesimo di fuoco lungo 60 minuti. Cominciano Crowby, Crowley, Steels e Nash, senza Young. Quando vedono il pubblico, è Steven Steels a pigliare la parola. Dice, deglutendo la saliva per la tensione, questa è la seconda volta che noi suoniamo insieme. Ce la stiamo facendo addosso dalla paura. A parte la musica, il concerto è in due set e negli ang entra solo dopo quattro canzoni. L'esibizione parte con una versione allungata di Sui Judy Blue Eyes, un brano di presa diretta che riscalda immediatamente i 500.000 giovani. Cantano all'unisono poi Blackbird, il loro tributo ai Beatles. Poi arrivano Helplessly Hoping, Guinevere, Marrakesh Express, Foreign and Twenty. Neil Young fa il suo ingresso sul palco, Crosby e Nash lasciano posto al duetto di Young e Stills. Di quest'ultimo set fra Stills e Young non rimane quasi nulla. Meglio per Neil Young, che non era affatto soddisfatto dell'esibizione, al punto da voler far levare il proprio nome dalla locandina.
0: Well, Steven Voleva inserire un altro chitarrista nella band, così dal vivo poteva suonare l'organo o il pianoforte e per farlo serviva un'altra chitarra solista. Inoltre voleva tornare a suonare con Neil, mancava musicalmente. Del resto chiunque avesse sentito qualche pezzo di Neil avrebbe voluto suonare con lui. Allora ho pensato perché no,
5: ma non ero convinto,
0: stavamo andando così bene in
5: tre. Volevo ampliare la band e all'inizio pensavo a un tastierista. Mi ero ripromesso che prima o poi sarei diventato bravo come chitarra solista, ma... Anche se mi fossi esercitato per tutta la vita, non sarei mai riuscito a suonare come volevo. È stata una sofferenza per un po'. Ma poi, sentendo Neil e Jimi Hendrix, ho capito cosa ci serviva davvero. Allora sono andato a parlare con Ahmet e lui mi ha detto Qui ci vuole Neil Young». Quando è uscito il primo disco che è andato
0: subito benissimo, Graham e David sono partiti in barca a vela e ci hanno detto "Pensate voi alla band per la tournée". Prima abbiamo contattato uno degli Everly Brothers, credo Phil Everly, poi abbiamo provato con Stevie Winwood, con John Sebastian e George Harrison.
5: George Harrison. George Harrison.
0: George Harrison. Ah! <ride> <ride>
5: Penso che potrei ridere tutto il giorno George è stato gentile ha detto no grazie
0: sto facendo le mie cose Penso che non sapesse neanche chi diavolo fossimo
5: E com'è andata? Non so se gliel'ha chiesto davvero o se si è inventato tutto Anche
4: a Henry Ho chiesto a Jimi Hendrix a Stevie Winwood Le ha provate tutte Harry Clapton Ha parlato con tanta gente ma non con me perché A me piaceva quello che avevamo creato e ammetto che non sentivo il bisogno di una quarta voce. Avevo capito che Steven voleva lasciare il ruolo di chitarra solista a qualcun altro e aveva avuto un legame importante con Neil, ma non ci tenevo a introdurre cambiamenti. E poi allora non lo conoscevo bene.
5: That you can live by
2: And so Become yourself Because the past Is just
0: a goodbye Teach your children
1: Ciò che colpisce del gruppo, di questo gruppo, è che ognuno di loro è un musicista completo in tutti i sensi, ma paradossalmente se li metti insieme si completano anche a vicenda. Steven Stills, voce rauca, eh, biondo con i basettoni, da giovane passato dall'accademia militare da dove è fuggito, eh, pluristrumentista, ha cominciato con la batteria e sa suonare davvero di tutto. Jimi Hendrix gli aveva offerto di entrare nel suo gruppo Experience come bassista. Stills è il, diciamo, il motore ritmico del gruppo, e quello con le maggiori inflessioni blues. Poi c'è Nash, inglese, il più elegante dei quattro, sopraffino compositore, abilissimo nelle armonizzazioni vocali, bellissima estensione che lo portava sempre a prendere la parte vocale più vicina ai registri acuti quando armonizzavano insieme. Poi c'è Neil Young, il solitario, burbero, chiuso in se stesso, ma grandissimo musicista sotto ogni punto di vista. E poi c'è lui, David Crosby, il più in carne di tutti, basettoni, baffi lunghi a mezzaluna, due occhietti furbi ma pieni di malinconia e dal taglio quasi orientale, giacche ippi con le frange, E forse il più poetico per quanto riguarda i testi, ma è anche quello che è caduto più spesso nel corso della carriera, chili e chili di cocaina, eroina e altre droghe, poi in pericolo di vita per un trapianto di fegato, ma si è sempre rialzato. Ha un grande amore per la barca a vela, il disco... C- CSN del 1977 ritrai tre in copertina a bordo della barca di Crosby che si chiama Mayan fra le canzoni di questo disco le malinconiche Cold Rain Just a Song Before I Go e la mastodontica I'm Flying in Winchester Cathedral tutte di un ispiratissimo Graham Nash poi le bluseggianti Fair Game e Run From Tears di Stephen Stills e le più strutturate Shadow Captain e In My Dreams di David Crosby un grande disco anche questo peccato che i tre si sono sciolti così tante volte che c'era sempre qualcosa che non andasse bene tra di loro, nonostante una profonda e e a loro dire vera amicizia Qualcuno in occasione del cinquantenario della loro nascita del 1969 ha scritto ironicamente due anni di gioia e i 48 successivi saranno litigate e drammi e ricordi di quei primi due anni irripetibili.
0: Il 7 aprile 1971 la casa discografica americana Atlantic pubblica l'album Four Way Street di Crosby, Seals, Nash Young.
1: Helmut Failoni l'ha raccontato a Wikiradio.
2: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app
0: RaiPlay Radio.